0: Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. Sí, tenemos aquí un anticipo de lo que sería aquella reunión en Jerusalén donde irían para adorar al Señor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecios. Es decir, las personas que tenemos en derredor nuestro son despectivas hacia nosotros. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Así culmina este Salmo. Y podemos decir en otras palabras que expresaba el Señor, nosotros levantaremos nuestros ojos a ti que moras en el cielo. Nuestros ojos estarán fijos en ti, no en aquellos que están a nuestro alrededor que nos están haciendo pasar un mal momento. Qué importante es cuando estamos pasando pruebas, estimado oyente, Fijar nuestros ojos en el Señor. Tantas veces nosotros miramos o fijamos nuestros ojos en las personas y nos metemos en esos problemas interpersonales con personas y estamos observando para ver qué es lo que el otro hará a continuación. Créame, es mejor fijar los ojos en el Señor. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. El siervo estaba constantemente observando, especialmente cuando estaban en la cena o lo que fuera, cuando habían invitados allí. El siervo todo el tiempo observaba la mano de su señor, porque el amo habría de hacer o de dar ciertas señales con su mano esperando que el siervo entendiera esas señales. Esa era la tarea del siervo, observar constantemente. Lo mismo ocurría con las criadas. Observaban a su señora... Mirando su mano continuamente, porque era con la mano que ellas hacían sus señales, que daban sus indicaciones. Ellos no querían hablarle a los siervos. Las directivas se las daban moviendo las manos, o con movimientos de, de manos. Y así tenemos este pasaje. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Es una buena política, ¿verdad? Mantenga solamente los ojos puestos en el Señor. El junco que usted no ve, la situación que usted no puede contemplar, no lo dañará. Simplemente mire al Señor. Ya en el Salmo 124, nosotros tenemos en el versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros. Mire, yo pienso que todos nosotros podemos escribir nuestro propio Salmo en este asunto. Todos podríamos decir, si Dios no hubiera estado conmigo, como dice aquí, a no haber estado Jehová por nosotros. Y creo que en algún momento de nuestra experiencia, de nuestra vida cristiana, podemos decir, si Dios no hubiera estado conmigo, por eso aquí dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora a Israel a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos, nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Oh, sí, si no fuera por la ayuda de Dios, si no hubiera sido por la fortaleza, por el poder de Dios, si no hubiese sido por ese poder sustentador de Dios, ¿cuántas veces nos hubiésemos hundido? Sin duda, nunca habríamos llegado tan lejos en nuestro camino cristiano si no hubiese sido por el Señor. El apóstol Pablo decía, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Vea usted, la ayuda pasada de Dios es un anuncio futuro. El hecho de que Dios me haya ayudado, el hecho de que Dios me está ayudando es mi seguridad de que Él me ayudará. Y si no fuera porque Dios me ha ayudado, no estaría aquí ahora. Así que, ahora él cambia su alocución hacia la bendición. «Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra». ¿Se da cuenta? Allí tenemos nuevamente esta idea, este pensamiento Dios que hizo los cielos y la tierra en nombre de Yahvé, el nombre de nuestro Dios Yahvé el creador del cielo y la tierra o Jehová nuestra ayuda está en el nombre del Señor es que hay un tremendo poder en el nombre de Jesús el apóstol Pedro estaba caminando hacia el templo a la hora de la oración y allí en la puerta de la hermosa había un hombre que era cojo y rogaba allí, pedía limosna. Usted si va a Israel en el día de hoy, encuentra personas que están severamente discapacitadas, ciegos, cojos, leprosos. Aún están allí en las puertas pidiendo. Hay muchísimos mendigos. Bueno, allí había un hombre que había nacido ya con este problema de discapacidad. Él estaba mendigando. El apóstol Pedro le dijo, «Ey, amigo, mírame». Y él lo miró. Extendió sus manos esperando recibir algo de Pedro. Pero el apóstol Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». ¡Oh, el poder que hay en el nombre de Jesús! Y así fue que él se puso de pie, caminó, él saltó, corrió al templo, caminando y saltando, alabando a Dios todo por el poder del nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, hay un proverbio que dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántas veces, estimado oyente, yo me he refugiado en la seguridad del nombre de Jesús? Frente a, a la amenaza en el tiempo de peligro, momentos que uno está sin aliento, uno dice, oh Jesús, y es el nombre de Jesús el que tiene poder. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto lo dice, si usted quiere leerlo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. También encontramos en ese Evangelio, en el capítulo 14, verso 13, que nos dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El poder del nombre de Jesús, del Creador del cielo y la tierra. Jesús, por supuesto, usted sabe, es similar a Yahvé o Joshua. Jesús es el nombre de Dios compuesto por esa palabra hebrea que también implica salvación. Así que usted tiene Jehová o Yahvé, es salvación cuando dice Jesús. Estamos ahora en el Salmo 125. Recuerde, aún estamos ascendiendo hacia Jerusalén. Mientras ascendían, iban cantando estos salmos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, el monte sobre el cual fue construida la ciudad de Jerusalén, el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre. Bueno, tendríamos que decir que el monte de los olivos no soportará para siempre, Sion lo hará, pero el monte de los olivos pronto ha de ser partido, quizá por un tremendo terremoto que ocurría justo en el medio, se abrirá un valle enorme que se ha de formar allí precisamente, en el monte de los olivos, en Jerusalén. Esto, por supuesto, tendrá lugar cuando Jesús regrese a la tierra y Él ponga sus pies sobre la cima del monte de los olivos. Los geólogos han descubierto que hay una honda falla en la tierra justo en el centro del monte de los olivos. Pero créame, eso para mí no significa nada. El Señor no necesita eso para quebrarlo. Él puede quebrarlo sin que haya ninguna falla en la tierra, simplemente se partirá de hecho se abrirá un río subterráneo un nuevo río ha de salir de Jerusalén fluyendo por ese valle y bajando hasta el mar muerto y las aguas frescas de este nuevo río que ha de formarse sanará realmente las aguas del mar muerto así que esas aguas serán capaces de tener peces viviendo allí en el mar muerto, se volverá sin duda Centro de industria del pescado. El monte Sion soportará. El Salmo 125, en el versículo 2, dice, Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Al estar en pie en Jerusalén, usted mira y ve el monte Sion al sur. También usted ve el monte Escopus hacia el norte, el monte de los olivos hacia el este, y el Gólgota, el Calvario, hacia el oeste. Así como las montañas están rodeando esa pequeña ciudad de Jerusalén, así también, dice este Salmo, el Señor rodea, está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué maravilla, ¿verdad? Rodeado por Dios. El apóstol Pablo, cuando le estaba hablando a los filósofos, en Grecia, en el Areópago, allá en Atenas, les decía, yo percibo que ustedes son hombres muy espirituales, en otras palabras, ¿verdad? Y así él dijo, al atravesar su ciudad he observado la cantidad de ídolos que ustedes tienen, sus lugares de adoración, los diferentes dioses. Porque los griegos deificaban todo aquello en lo que pudieran pensar? El sol, la luna, los planetas, todos eran deidades. Luego de haber divinizado las estrellas, planetas, constelaciones, comenzaban inclusive a deificar sus emociones. Así que ellos tenían Dios para el amor, para el odio, para el miedo, para el gozo, la aflicción, el dolor, distintos dioses. Lo habían deificado casi todo en lo que usted pudiera pensar. Ahora, uno de ellos tuvo una idea. Dijo, tal vez nos estamos olvidando de, de algún dios. Tal vez no hemos pensado en él. Así que se le ocurrió la idea de construir un altar y le colocó la inscripción al Dios no conocido. Es decir, quien quiera que tú seas, donde quiera que estés, no queremos que te sientas ofendido ni despreciado. Así que aquí tenemos un altar para adorar al Dios no conocido. El apóstol Pablo dice, yo percibo que ustedes son hombres muy espirituales, al atravesar la ciudad, he observado la cantidad de altares que tienen. Y dijo, quiero hablarles acerca de ese Dios, el Dios no conocido. Él es quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras les decía, estoy rodeado por Él. Yo vivo, me muevo, tengo mi vida, mi ser en Él. Cuando el profeta Daniel fue llevado ante Belsasar en aquella fiesta, cuando apareció la Escritura en lo encalado de la pared, él dijo, Belsasar, Dios le entregó a tu abuelo este glorioso reino de Babilonia. Pero él se levantó con orgullo. Así que Dios le permitió vivir un periodo de locura hasta que se dio cuenta de que era Dios quien gobernaba y reinaba. Y él dijo, pero este Dios, el mismo Dios en cuyas manos está tu aliento, no has glorificado. Sí, rodeados por Dios. Nuestro aliento depende de Él. Así que como los montes rodean Jerusalén, Dios rodea a su pueblo. Estimado oyente, usted está rodeado por Dios. Él nos contiene. Como dice el Salmo 139, «Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano». Totalmente rodeado por Dios. Yo nunca fui a un lugar en mi vida sin que Dios me precediera allí. Yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver la mano de Dios. Cómo fue que Él estuvo sobre mi vida en el pasado. Incluso cuando yo no estaba interesado aún en las cosas de la Biblia. Dios aún así me estaba rodeando. Su vida está contenida por Él. Es así, estimado oyente. El verso 3 de este salmo nos dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz, sea sobre Israel. Vemos nuevamente el recuerdo de los problemas de las ciudades donde ellos habían estado viviendo, mirando nuevamente a ese momento de llegar a estar en el lugar de la presencia, de la conciencia de la presencia de Dios. Mientras iban hacia ese lugar, mientras ascendían a Jerusalén, iban pensando esto. El Salmo 126 Comienza diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. O, en otras palabras, cuando el Señor realmente libre a Sion de su cautividad, seremos como los que sueñan. Mire, yo miro lo que Dios ha hecho aquí, aquí con nosotros y es como un sueño. Es cómico, como muchas veces en mis sueños yo estoy soñando que estoy pastoreando una de las iglesias que pastoreé años atrás y aún estoy en esa lucha estoy luchando allí en mi sueño ahora cuando despierto pienso oh no, esto es un sueño no puede ser real la gloriosa obra de Dios que podemos ver así el salmista cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan tan emocionado en lo que Dios estaba haciendo la realidad de esto apenas parece registrarse. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¡Oh, qué bueno es que tengamos esta clase de gozo, estimado oyente! Esta libertad de solamente ser capaces de reírnos, gozándonos por las cosas buenas que Dios hace. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Luego tenemos la oración, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mire, yo pienso que en este punto Él está hablando en realidad del ministerio en un sentido. Jesús, cuando habló Él del sembrador que salía para plantar las semillas, dice que algunas cayeron al borde del camino, algunas entre las rocas, algunas entre espinas y otras en buena tierra. Jesús comparó el terreno que estaba siendo sembrado con el mundo y la semilla, que es la palabra de Dios. Aquí nos dicen los que sembraron con lágrimas con regocijo llegarán, Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pienso que la actitud con la que vamos adelante es lo importante. El apóstol Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estimado oyente, tenemos que pensar en este glorioso tesoro del Evangelio de Jesucristo. El maravilloso tesoro de la Palabra de Dios está en estas vasijas de barro que son nuestros cuerpos. Jesucristo está morando en mí. Y eso es la cosa más valiosa que hay en el universo. Y está en esta pequeña vasija barata y común que podemos decir vasija de barro porque eso es nuestro cuerpo pero Dios tomó ese glorioso tesoro y lo colocó en esta vasija vieja esta vasija común en cualquier momento en el cual yo piense que esta vasija es lo realmente importante bueno, entonces es allí cuando estoy chiflado puedo decir Dios hizo el ridículo de manera que nosotros no tenemos que gloriarnos en la vasija de barro, no. Sino que tenemos que gloriarnos en el contenido. Dios quiere que yo vierta su amor, que Él ha puesto en mí, a un mundo necesitado que hay a mi alrededor. De tal manera que ellos sean cautivados por Dios, no por mí. Que sean cautivados por Él, que sean guiados por Él, que sean guiados a Dios, no a mí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como decía Esteban, vamos a leer este salmo a partir del versículo 4. Si ya tiene su Biblia allí, le pido que me acompañe en la lectura. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas yo creo que a esta altura está hablando el ministerio en un sentido está hablando el salmista acerca de este sentido que tiene el ministerio podemos decirlo de esa manera si usted recuerda cuando Jesús habló de la parábola del sembrador el sembrador iba sembrando plantando la semilla y algunas cayeron a los lados del camino otras entre las piedras otras entre espinas y otra cayó en buena tierra. Jesús comparó el campo sembrado con el mundo y la semilla, la palabra de Dios. Pienso que la referencia aquí es bastante parecida. La semilla es la palabra de Dios. Y los que van llorando, llevando la preciosa semilla, volverán sin duda. Quienes sembraron con lágrimas, con regocijo, llegarán pienso que esta actitud la actitud con la que vamos es lo importante el apóstol Pablo decía pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros usted puede leer esto en la segunda carta que le escribía el apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 4 versículo 7 el glorioso tesoro del evangelio de Jesucristo el glorioso tesoro de la palabra de Dios, están en este vaso de barro, en este vaso terrenal. Es que Jesucristo está habitando en mí. Y es la cosa más maravillosa, más valiosa que hay en el universo y está en esta baratija, en este pote de barro común. El vaso terrenal es un, podemos decirlo así, es un pote de barro, una vasija de barro un recipiente hecho de la tierra, del barro. Y Dios ha tomado ese glorioso tesoro y lo ha puesto en esta vasija de barro común. Siempre que pienso en esta vasija es importante. Entonces soy un tonto cuando me creo que soy algo realmente importante. ¿Dios hizo algo irracional? Por supuesto que no. De modo que no tenemos que gloriarnos en el envase, en el vaso sino que tenemos que gloriarnos en el contenido. Que Dios derrame su amor al mundo necesitado que está alrededor de mí, de tal manera que las personas sean cautivados por él, no por mí. Que sean atraídos a él y no a mí. Así que nuestra actitud en ir adelante en esto es muy importante. Porque si voy hacia adelante con una actitud arrogante, diciendo, aquí estoy, gente afortunada, me tienen a mí, usted sale con un aire de arrogancia, sin duda, Dios lo derribará. Porque dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios tiene formas interesantes para derribar a una persona, para humillarlo. Simplemente, él deja que usted caiga sobre su rostro justo frente de todos, delante de todos, y así queda avergonzado. ¿Se da cuenta? Usted está tratando de mostrar cuán maravilloso, cuán grandioso es usted, y eso allí rechina mal. Al ir adelante debería siempre ir con un sentido de Asombro delante de Dios diciendo, oh Dios, yo no soy nada, pero qué glorioso tesoro tengo para compartir con el mundo. Qué privilegio ser un siervo tuyo, ser un instrumento por medio del cual tú obras. Nunca, oh Dios, entiendo por qué me escogiste, nunca decir eso. Nunca decirle a Dios, hiciste un buen negocio cuando me elegiste a mí. Escuché de esta iglesia que habían llamado a un ministro nuevo, que recién había salido del seminario, se había graduado magna cum laude, y realmente pensaba que lo sabía todo. Así que, el primer domingo en la mañana, apareció allí, vestido impecable, el puño de la camisa en la medida justa, su sermón venía homiléticamente perfecto, Quiero decir, era el ejemplo de la perfección. Y él vino con esa actitud de, <ríe> amigos, yo lo sé todo. O oh, como diciendo, cuán afortunados son los que me llamaron aquí para que sea pastor de esta iglesia. Ahora, cuando él trató de dar su mensaje, empezó a confundirse, se le mezcló todo, perdió allí pie, no pudo armonizar su mensaje. La cosa fue tan mal que simplemente le andaba arrastrando los pies para un lado y para el otro. Finalmente se detuvo allí, estaba tan confundido, no podía decir ni una palabra y se puso a llorar. Se dio vuelta y se fue quebrado de ese lugar sin poder hablar nada. Cuando ocurrió eso, un hermano, un santo hermano de allí, se volvió y le dijo a un amigo suyo, si hubiese venido como se fue, hubiese salido como entró. Qué bien esto, ¿verdad? Qué ejemplo. Si hubiese venido humillado, quebrantado, llorando como se fue, hubiera salido rebosante allí de alegría y de emoción triunfante como, como entró. De esto es de lo que se trata este Salmo. El que siembra con lágrimas es el que cosechará con gozo. Irá andando y llorando, llevándose fruto precioso. Así que sin duda, de esa manera volverá trayendo la cosecha, es decir, sus gavillas. Nuestras actitudes, reitero, son tan importantes. Ya entrando en el Salmo 127, es importante que todos nosotros implantemos este Salmo en nuestro corazón, que lo tomemos como un pilar de nuestra fe. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, los que la edifican. Pasé muchos años trabajando en vano, tratando de construir la casa del Señor, de construir la iglesia. Usé cada nuevo aparato que aparecía, y créame que hay, hay muchísimos equipos para utilizar. Hay personas que estaban doblando programas todo el día, enviándolos a las iglesias. Bueno, usted puede comprar toda clase de programas, programas de igle crecimiento programas financieros. Nosotros recibimos cartas todo el tiempo sobre nuevos programas que han sido diseñados para crecimiento de la iglesia o lo que sea. Y aquellos que hacen estos programas vienen por una tarifa, hacen un estudio de población allí en la comunidad y determinan qué clase de programa usted debería tener en cuál debería entrar para atrapar a esa comunidad en la cual usted está. Y usted dirá, bueno, trabajé con todos los programas que pude, tratando de construir la iglesia de Jesucristo, todo para mi provecho. Y se dará cuenta que habrá estado trabajando en vano. Lo que yo quiero, estimado oyente, es que el Señor construya la casa, si no, Será una pérdida total de tiempo, un esfuerzo inútil, fútil. Si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. Sí, a menos que Dios guarde la casa, a menos que el Señor la construya y la guarde, usted estará preocupándose en vano. No puede hacer nada. Se trata solamente de confiar en el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bien dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Ahora, no levantarse temprano para trabajar, sino para comer el pan de dolores. Eso es lo que quiere expresar aquí. El verso 2 dice, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Se da cuenta, muchas personas se acuestan y empiezan a golpear la almohada toda la noche, preocupados, estresados por todas las cosas. Es en vano gastar la noche preocupándose. El samista comienza a hablar acerca de la familia y los lazos familiares y la fuerza de la nación que se encuentra precisamente en la fuerza de la familia. Reconociendo que este principio es verdadero, él vuelve su atención hacia la familia y declara, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Unos años atrás, cuando estábamos viviendo en Tucson, Arizona, teníamos un capitán de la Fuerza Aérea que estaba viviendo en la puerta contigua a nosotros. Era una pareja muy amigable, se llamaba Jean, ella se llamaba Yang, y tenían tres hijas. Y como nuestro camino de entrada de los coches, eran adyacentes, según los libros de psicología o de sociología, usted entrará sin duda en confianza con su vecino. ¿Por qué? Porque son hogares sociológicamente compatibles, pero teníamos caminos de entrada vehicular sociológicamente compatibles y así fue que entramos en confianza con ellos. A través de esa confianza que tuvimos con ellos, Jan recibió a Jesucristo. Finalmente, Jim también lo aceptó. Recibió al Señor. Poco después de que Jim recibiera a Jesucristo como su Salvador, fue transferido a Alaska. Él era un piloto de los B-29 y un tiempo después recibí una carta de Jim, la cual atesoré y valoricé y la valorizaré mientras viva. Jim había sido un profesor en la con el University antes de ser reclutado para la fuerza aérea y él escribió en su carta acerca del agnosticismo que había tenido de su actitud hacia sus tres hijas él dijo yo solía decir que los niños eran la maldición de la tierra decía también que odiaba estar atado en matrimonio odiaba estar atado por sus niñas él no podía esperar para irse lejos y ahora escribe que pensaba eso y que amaba las misiones donde pudiera volar sobre los mares y demás él quería volar lejos de ellos de sus hijas y de su mujer por un tiempo pero también dijo desde que recibía a Jesucristo desde que usted compartió su amor conmigo, y desde que compartió conmigo el amor de Dios, encontré cuán glorioso es conocer al Señor y seguirle. Él escribió, «Usted sabe, estoy tan solo y triste por mi familia, que apenas puedo esperar a que ellos empaquen y vengan a estar junto a mí». Y añadió, «La forma en que el Señor puede cambiar las cosas en torno a la vida de una persona, dándonos un verdadero sentido de valor, porque los hijos son la herencia del Señor, y el fruto del vientre es su recompensa. Bien dice el salmista, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿eh? es decir, la aljaba llena de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, Continúa tratando con la familia y demás el siguiente Salmo, el Salmo 128. Comienza diciendo, «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien». Ahora, podemos preguntarnos, ¿quién es ese dichoso, ese feliz, ese bienaventurado? El hombre que reverencia al Señor y camina en los caminos del Señor. Él comerá del fruto de su labor, será feliz y será bueno con usted. Porque dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Así que todos esos niños, podemos decir, los vemos como con piel de aceitunas, sentados allí alrededor de la mesa, se da cuenta, yo amo esto, con grandes sonrisas. ¡Qué hermosura, ¿verdad?, y dice este salmo, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No olvide, están subiendo a Jerusalén cantando estos salmos y están esperando todavía llegar allí. Pero Muestra aquí que hasta llegará a ver a sus nietos, y eso es algo realmente maravilloso. Así que aquí está Israel. Y mire cuántas veces han sido afligidos. Aún 2.700, 2.800 años más tarde que fuese escrito este Salmo, aún después de tantos años, Israel sigue siendo afligido. Con todo, no han prevalecido contra esa nación está aún allí, aún es una nación, aún se para frente al mundo. Leemos el Salmo 129 y dice, Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Ahora sobre el techo, por supuesto, el viento sopla, sobre el techo y algunas veces las semillas de pasto crecen allí y tiene esos pequeños brotes pero nunca son lo suficiente grande como para cosecharlo. Así que son ellos como el pasto que crece en el techo. El verso 8 nos dice, No dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Un caso negativo, ¿verdad? Pero poniéndolo en un sentido positivo, cuán glorioso sería ir por la casa de su vecino y decirle, te bendigo en el nombre del Señor. Bendiciones de Dios sean sobre ti. Te bendigo en el nombre del Señor. Pienso que eso sería una buena frase para recoger frutos. Continúa diciendo de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ja. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que, si el Señor comenzara a tener un registro de nuestras iniquidades, no quedaría ninguno de nosotros. ¡Qué agradecidos estamos de que con Dios hay misericordia hay perdón! ¡Qué feliz es el hombre cuyos pecados son perdonados! Con el Señor hay misericordia y abundante redención. Entramos ahora en el Salmo 131, que dice, «Jehová no se ha envanecido mi corazón». Ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que dice aquí el Señor, soy una persona simple, no soy complicado. No trato de lidiar con los asuntos que están más allá de mí, y más allá de mis capacidades, para que pueda lucir como sofisticado o sabio o lo que sea. Señor, sabes que soy una persona simple. Mi corazón no es arrogante. No miro por encima del hombro a de las personas como si yo fuese alguien superior. Yo sé, Dios, la verdad acerca de mí mismo. Sé que no soy nada. Soy como un niño. Señor, soy como un niño de pecho. Mi esperanza está en ti para siempre. ¿Se da cuenta? Acuérdate... Oh Jehová de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mis estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Sí, David había determinado que él habría de construirle una casa para Dios. Y él dijo, no voy a descansar hasta que le construya una casa para Dios. Porque no es justo, estoy viviendo yo en este hermoso palacio y aún estamos adorando a Dios en una carpa. Dios debe tener un templo, una casa hermosa de adoración a Él. No está bien, no voy a descansar hasta que construya una casa para Dios. Tenía un gran celo, le vino un gran celo por el Señor. Y Señor, te pido que recuerdes a David, todas sus aflicciones y cómo determinó construir una casa para ti. En el versículo 6 dice, He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido, el rostro en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono Sí, estimado oyente Dios le juró a David lo hizo por medio de un juramento que del fruto de su cuerpo de sus lomos se sentaría uno sobre el trono para siempre Jesucristo vino de David como le dijo el ángel a María cuando le anunció que habría de tener un niño, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y él se sentará sobre el trono de David, su padre. Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32. ¿Por qué? Porque María era una descendiente directa de David. Y la promesa de que Jesús se sentaría sobre el trono de David, todavía espera para ser cumplida. Sin duda se cumplirá pero se cumplirá cuando Jesucristo regrese nuevamente a la tierra para establecer su reino, la era del reino. Sí, él se sentará entonces sobre el trono de David y estará cumplido el juramento de Dios. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos de la palabra de Dios para hoy. En este pasaje nos dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Le invito a que volvamos por un momento a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde nos dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado» hará esto. Es decir, esto ha de acontecer. Todavía pertenece al futuro. Dios ha prometido a David que del fruto de los lomos de David saldría uno que se sentaría sobre su trono. Precisamente Jesús es descendiente de David. Como le anunció el ángel Gabriel a María, le dijo, «Este será grande», y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Usted puede leer esto, estimado oyente, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en el versículo 32. Esto es porque María era descendiente directa de David, y la promesa de que Jesús se sentaría sobre el trono de David aún está por cumplirse. Se ha de cumplir cuando Jesús regrese nuevamente y establezca la era del reino en esta tierra allí él se sentará sobre el trono de David y habrá sido cumplida la promesa de Dios ya en el versículo 12 nos dice si tus hijos guardar mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre ahora note, estimado oyente, que Jesús le dio esta promesa realmente a la iglesia. Cuando en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa que Él hizo a los fieles. El versículo 13 del Salmo 132 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Si Dios escogió Jerusalén. Dios deseó ese lugar. Y es interesante, porque yo no creo que Jerusalén sea una ciudad hermosa en cuanto a su aspecto físico. Usted va a otras ciudades a orillas de algún lago o a orillas del océano, o en medio del océano, y hay ciudades realmente hermosas. Jerusalén está en un lugar rocoso. Hay tantas rocas que no pueden crecer árboles allí. Aún así, Dios la ha escogido. ¿Por qué la escogió? Yo no lo sé. Pero es la elección de Dios. Cuando Él habite en la tierra, Allí es donde Dios morará. Allí es donde Él reinará. Mire, yo hubiera elegido para reinar un lugar como Hawái, o si no, otro lugar por el estilo, se da cuenta. Pero Dios escogió Jerusalén, y debido a que Él la escogió, ese lugar se volvió especial. No porque sea especial, es solamente porque Dios la escogió que ese lugar es especial. Él no escogió Jerusalén porque fuera en sí algo especial, sino debido a que Él la escogió, reitero, ese lugar se volvió algo especial. Todo tiene que ver con su elección. Eso es lo que la hace especial. A estas alturas Dios responde en el versículo 14. Eh, Dios está ahora hablando y declara, este es para siempre el lugar especial de mi reposo. Hablando cerca de Jerusalén, dice, «Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos Vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Ve, estimado oyente, Dios está hablando aquí. Y en los últimos dos versículos, Él se refiere realmente a su ungido, que es el Mesías, es decir, a Jesús. Y dice, he dispuesto lámpara a mi ungido, o a mi Mesías, y agrega a sus enemigos, vestiré de confusión, mas sobre él, florecerá su corona. Culminamos así el Salmo 132. Ingresando ya al Salmo 133 en el versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué trágico, qué triste es para los hermanos habitar juntos pero en desunión. ¿O cómo necesitamos? esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo de Cristo dice es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras en el antiguo testamento el ungimiento con aceite ocurría cuando ellos santificaron a Aarón para el sacerdocio fue allí que tomaron aceite y lo vertieron sobre él. El ungimiento con aceite consistía en tomar una vasija llena de ese aceite especial y vaciarla sobre la cabeza de Aarón. Ahora, en el Nuevo Testamento dice, «Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor». Usted puede leer esto después en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 14. Ahora, si nosotros lo hicimos como ellos lo hacían en los tiempos de la Biblia, nosotros solo salimos con una vasija con aceite y lo vertemos sobre la cabeza del enfermo. Usted realmente consigue esta implicación de ungimiento con aceite el aceite aquí está reaccionando a la preciosa unción que fue puesta sobre la cabeza está siendo vertida en este caso que menciona el salmo sobre la cabeza de Aarón y corrió sobre su barba incluso corrió hasta el borde de sus vestiduras dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna podemos preguntarnos ¿qué es tan bueno? quiero decir ¿qué son todas estas descripciones que hemos contemplado? es solo algo pintoresco de la bondad del hombre que habitan juntos en unidad. Qué glorioso es ser capaces de reunirnos en amor y en unidad y ser parte de la familia de Dios. Qué hermosa experiencia. Realmente es incomparable. Es algo fresco, es como esa unción. Realmente eso es vida. Y así concluimos con el Salmo 133 con esta mirada hacia el sacerdocio de Anón. El versículo 1 del Salmo 134 nos dice Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hay una contemplación doble aquí. Bendecir al Señor y luego usted recibirá las bendiciones del Señor. Mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Uno de, de los gloriosos ministerios, que tenemos en Calvary Chapel, es el ministerio de oración que cumplen los hombres. Los hombres se reúnen por la noche en la casa del Señor, llevando delante de Dios las peticiones en oración, es decir, las necesidades del cuerpo, que es la iglesia. Bien, dice aquí, Mirad, bendecida a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis, por las noches. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Es venir y estar delante de Dios allí orando por las necesidades del cuerpo. ¡Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová! ¡Oh, qué glorioso es! Es un momento hermoso que Dios bendiga a estos hombres desde Sion. En Salmo 135 es uno de esos salmos que comienzan y terminan con una alabanza. Concluye con la palabra aleluya, comienza de esa misma manera, diciendo, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad ajá. Ja. Tenemos entonces esta exhortación de alabar a Dios que se repite, se enfatiza. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Ja. Ahora, él nos dice por qué es que debemos alabarle a él. En el versículo 3 dice, porque él es bueno ahora cómo es que ha de alabarlo a él porque él es bueno dice también aquí cantad salmos a su nombre porque él es benigno nuevamente podemos preguntarnos por qué y el versículo 4 lo aclara porque Ja ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya en el Nuevo Testamento se nos dice que ustedes se han vuelto en su pueblo de posesión peculiar. La palabra peculiar tiene que ver con esa posesión. Así que ustedes son el pueblo que Dios reclama para sí como su posesión. Israel fue la posesión de Dios, fueron su tesoro. Él los poseyó como su tesoro, los reclamó. Dios ahora los posee a ustedes como su pueblo. Y así Israel es su tesoro poseído, o el tesoro que él tiene. El verso 5 nos dice, Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Hay muchos dioses que las personas adoran y sirven, pero son dioses que no están vivos. No son dioses verdaderos porque hay un solo Dios que es verdadero es el Dios vivo y verdadero el Hacedor del cielo y de la tierra nuestro Señor estaba por encima de todos los dioses que el hombre ha hecho en el versículo 6 dice todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos. El placer de Dios, la voluntad de Dios. Cualquier cosa que a él le agrade, puede hacerlo. ¿Y quién puede decirle al Señor, ¿por qué has hecho esto de esta manera? Él hace lo que desea hacer, y nosotros no tenemos derecho a desafiarlo. Yo no tengo poder para resistir a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando vemos allí a los ancianos que se inclinan y colocan sus coronas ante el trono de Dios, ellos dicen, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque Tú creaste todas las cosas y por Tu voluntad existen y fueron creadas». Ahora, estimado amigo, le guste o no, Dios lo hizo a usted, para su propio gozo, para el gozo de Dios. Él no me hizo a mí para que yo disfrute mi placer, ni tampoco mi vida será plena si lo único que busco es mi placer. Eso volverá a mi vida en una vida muy vacía, fútil, frustrante, cuando estoy buscando mi propio placer. Solamente podemos encontrar verdadera realización cuando le traemos placer a Dios ¿por qué? porque para eso nos hizo Él y para responder a la razón de mi ser yo debo traerle gozo a Dios Él ha hecho lo que Él quiso dice el versículo 7 hace subir las nubes por supuesto alabado sea el Señor por su poder sobre el universo su creación del universo hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti oh Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. En otras palabras, está diciendo Israel, alaba al Señor, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él te sacó de Egipto. Él entregó en tu mano la tierra prometida. Él golpeó a Seón rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. En contraste, aquí está Dios. Él ha hecho todas estas cosas maravillosas, mostrando así su poder su autoridad, también su amor. En contraste con eso, dice, los ídolos de las naciones, y yo quiero que usted note esto, que Dios es Señor sobre todos los dioses. Los ídolos de las naciones son los ídolos que los hombres han hecho. Y dice que son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Este mismo concepto lo encontramos en el Salmo 115, donde se habla sobre lo mismo. Se habla acerca de los ídolos de las naciones. Y él hace estas observaciones filosóficas. Primero, el hombre generalmente hace sus propios dioses. Los esculpen de plata, oro, madera o piedra. Y cuando un hombre hace su propio dios, él lo hace como él mismo, con orejas, ojos, nariz, boca, pies, manos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ojos, orejas, nariz, bocas, pies, manos. Es decir, hace el ídolo igual a lo que es Él. Hace su Dios, pero ese Dios que ha hecho, en realidad, es menos que Él, menos que el hombre que lo hizo. Porque a pesar de que Él le ha puesto ojos a ese Dios, esos ojos no pueden ver. Así que ese Dios es menos que el hombre que lo ha hecho. Pero el aspecto irrecusable de la filosofía es que un hombre se vuelve como su Dios. Aquellos que los han hecho, se vuelven como los dioses que ellos han hecho. Es decir, semejantes a ellos son los que los hacen, dice nuestro pasaje. Y también todos aquellos que confían en esos ídolos. En otras palabras, un hombre se vuelve como su Dios. De esa manera, si usted ha hecho su propio ídolo, su propio Dios, usted ha hecho un Dios que realmente es menos de lo que usted es. Y de esa manera, al adorar a ese Dios, se proyecta usted mismo hacia Él, usted está adorando algo que realmente es algo menos que usted. Entonces usted se vuelve como Él. Por consiguiente, es degradante siempre, en cualquier sociedad o para cualquier hombre, adorar cualquier otra cosa que no sea el Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Adorar cualquier otro Dios es degradante. Vea usted, el hombre está en ese proceso de degradarse cuando adora a otros dioses. Bien dice el Salmo 115, verso 8, «Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos». Un hombre se vuelve como su Dios. Esto puede ser una filosofía denigrante o puede ser una filosofía de bendición. Todo depende. Depende de quién sea su Dios. Bien dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Se da cuenta porque un hombre se vuelve como su Dios, y en este caso eso es una bendición, es glorioso. Continuando con nuestro Salmo, 135, versículos 19 y 20, dice, «Casa de Israel». Bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecid a Jehová, casa de Leví, bendecid a Jehová, los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová». Esto, estimado oyente, debería incluirlo a usted. «Desde Sion, sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén». Así que, este es el final de este Salmo. Reitero, estos Salmos comienzan y terminan con «Aleluya», es decir, una palabra que es la palabra favorita de exhortación a la alabanza.